0: Välkommen till Tonträff för konst. Nu kommer vi få höra Gert Wingård berätta om hur han blev arkitekt. Vad han kände inför att hans arkitektbyrå fick i uppdrag- att arbeta med renoveringen av Nationalmuseum- och vad han tycker om konst och konstmuseer. Efter det träffar vi Mats Widbom, som också är utbildad arkitekt- och idag är vd på Svensk Form- han berättar hur han upplever Vingårds insats i renoveringen av Nationalmuseum. Jag som intervjuar heter Lars
1: Karlén. Min, min mamma ville att jag skulle bli läkare. Jag ville inte bli läkare. Men hon såg till att jag fick bra betyg så jag kunde välja precis vad jag ville. Och jag, min pappa var ingenjör men ville nog gärna vara ett konstnär. Så att jag ville nog väldigt gärna bli konstnär. Men någonstans när man är gymnasist... Så börjar man också inse vad det är som krävs att klara av till exempel att vara konstnär. Jag brukar ibland säga att jag känner kanske inte att jag har haft något trauma som jag blev blivit uttryck eller något sånt där. Så, så någonstans så kände jag att jag, nej, jag, kan nog inte, jag kan nog inte bli en bra konstnär men jag kanske kan bli en bra konsthandlare. Och därför så var jag väldigt tycker jag, så här målinriktad när jag lämnade gymnasiet För jag sökte in då på handel så det var inga problem för det var en fri utbildning i Göteborg då va? Linje 6A på universitetet. Så där kom jag in och så skrev jag in mig på konstvetenskap också. Där man hade en kurs i modern konstvetenskap som heter AB2. Så jag parallell läste konst för att lära mig det jag skulle handla med. Och handel för att lära mig. Eftersom jag kom inte från en familj som handlade så tänkte man måste lära sig ekonomi och sånt där. Och när jag då läste konstvetenskap, framförallt i den senare delen av det hela, Så börjar man prata om arkitektur som en konstform. Och då, då drivs ju inte den av ett trauma alls på samma sätt Utan arkitektur är ofta oftast någonting som kommer till När man vill förändra samhället på ett positivt sätt Alltså man bygger en ny skola, det löser en massa problem hit och det, var det, det är en helt annan situation, en traumatsituation ehm, Och då börjar jag, eller då är jag faktiskt tungen och söka då För att komma in på Chalmers, för det var nog en begränsad utbildning Men jag kommer in där då och när jag då trippelläser egentligen då andra året så märker jag att det är ganska, det är ganska jobbigt Så jag, jag kör på tentorna i företagsekonomi och jag har valt ett tema, då, jag har valt en arkitekt all litteratur bara finns på italienska i konstvetenskap så det blir väldigt, väldigt svårt egentligen att skriva tre trebetygsbesatsen däremot märker jag att jag har ju väldigt lätt på arkitektur liksom alla övningar som jag gör för högt betyg på med ganska liten ansträngning och så där. så jag följde bara minsta motståndets lag och blev arkitekt men också då en arkitekt som var intresserad av konstinfallsvinkeln och många arkitekter är ju jag säga, samhällsbyggare och vill alltså fokuset är hur kan jag förbättra för människor och mitt fokus kanske har varit att jag, jag, jag vill absolut inte försämra förkämra för människor på något sätt. Det är inte det, va? men mitt fokus är ändå att äh, göra saker och ting vackra och ett visst självförverklande. Då.
0: Men hur avgör man vad som är vackert? För det är ju, det är jag, det är ju det, verkligen smak det, och tycke. Det,
1: ja, men det, det är mitt smak och tycke som är det vägledande där. Och det, därför blev jag väldigt självcentrerad i det. jag äger liksom svaret på vad som är vackert. Men för om det som är du... vackert för mig själv Är, är min gröna färg vacker? Ja, det är det bara jag som kan svara på den frågan
0: Men hur kommer du fram vad du tycker är vackert?
1: Ja, det är ju 100% intuitivt Magkänsla, det finns inget Objektivt i det, whatsoever
0: så det är ingen logik alltså?
1: Absolut, det är precis motsatsen till logik
0: Men vad, vad tror du om du, nu vet man inte det Men om du skulle försöka göra en så här liten Självanalys hur, ja. hur, Vad tror du att har styrt dina stilideal?
1: Jag tror att det har, det har säkert att göra med något slags omdöme som mina lärare har gett mig om vad som är god smak. Mina föräldrar var inte intresserade av arkitektur och jag, jag tror inte att det fanns något avskalat rum i mitt hem eller någonting sånt där utan det är först när en lärare säger att Ludvig Mies van der Rohe kunde göra mer med mindre än någon annan. Titta här har han gjort ett vardagsrum med bara två olika sorters marmor och en dagbädd och det det kan man kalla för ett lev- rum. Liksom, va? Och det är först då jag ser det och börjar förstå det. Så det, det är säkert en överförd kunskap från mina lärare till mig. Alltså en, jag kommer in i ett normsystem. Och sen efter en tid så börjar jag skaffa mig en egen uppfattning då om, om det ska vara en grön marmor eller en röd marmor. Och vad som färgar det kan man ju bara spekulera i. Va? Det kan vara så att jag träffar en kärlek framför en grön marmorvägg och plötsligt tycker att det är en bättre färg på marmor än något annat. Det vet jag inte, men det är extremt subjektivt.
0: Men vad vill du då i slutändan att den här arkitekturen som du har jobbat med nu så länge, vad, vad ska den bidra till?
1: Den ska framförallt bidra till att jag är tillfredsställd med en byggnad. Jag tror att det är bättre att en enda människa är nöjd med den än att alla är missnöjda med den. Om jag uttrycker det så. Men jag har ju också erfaret då när jag gör mina byggnader att det är fler än en människa som som reagerar positivt på dem. Men det är ju egentligen en bonus. För vad jag försöker göra i mina byggnader- är att framförallt själv bli nöjd med dem.
0: Men är det viktigt för dig hur folk använder- de här byggnaderna och lokalerna
1: då? Alltså det är ju så att arkitektur existerar ju- som en brukskonstform. Så det där... Men alltså Vitruvius- är ju en romersk arkitekt som tecknade ner en del saker kring arkitektur. Och han skriver att en bra... När höll han igång? Ja, om det är romartid så... Ja, hundra år före Kristus eller efter Kristus. Ja, det är i alla fall typ två tusen år sedan. Han säger att en bra byggnad uppstår i mötet mellan en arkitekt eller jag tror att alla använder ord byggmästare för ordet, arkitekt fanns inte och en beställare, alltså en bygghärre. Ungefär som ett barn uppstår i mötet mellan en man och en kvinna. Och liksom bägge två är lika viktiga för barnets karaktär. Sedan så kan du ju som bekant en man vara väldigt flyktig ihop med en kvinna. Men det har ändå en avgörande betydelse för hur barnet blir- och vilka karaktärsdrag Det får. Och lite samma sak med en beställare. Men, men det ideala barnet är ju väldigt beroende av både sin fader och sin moder. Och bägge två formger försiktigt det här barnet. Och så är det när det blir bra hus- då är du oftast en engagerad beställare och en engagerad arkitekt.
0: Men hur viktigt då är det att du kan lyssna på vad de verkligen vill ha, de som beställer?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt. Men vi brukar alltid säga där att vi, vi ska ge vad beställaren inte visste att han ville ha. För vi måste också kunna tillföra någonting. För att veta allting själv behöver han egentligen inte oss, va? Någonstans så kanske vi kan vara ett brännglas som fokuserar beställarens tankar. Men vi kan inte bara spegla honom, vi måste också tillföra något.
0: Och hur gör man det då? För, För det där kan ju vara lite känsligt att man... Gör man på fel sätt så då blir ju folk så springer med iväg Men gör man det ja. rätt så blir
1: de ju glada ja. men, men
0: hur gör du då? Vad har du för knep? Jag, jag,
1: jag, har, jag har inga den där typen av tydliga knep, det tror jag inte Men eh, vi försöker väl oftast ändå intervjua och lyssna ganska noggrant av vad våra beställare önskar, ställa, ställa mycket frågor helt enkelt och eh, se då om, om det är det där frågemönstret, om det dyker upp någonting som, eh, som vi tror att vi kan arbeta med då, och som kan resultera i en lösning som i bästa fall ger dem den här aha-upplevelsen. Ja, det är klart så här kan vi göra. Och Arkitektur som så mycket annat Det handlar ju om att göra saker och ting med så liten ansträngning som möjligt. Det, kan man klara ett behov med att bygga ett litet rum så finns det ju stora fördelar med det istället för att bygga ett stort rum.
0: Om man tittar upp på det här uppdraget eh, som du har haft för att... För om, eller som ni har haft om, ombyggnationen av eh, Nationalmuseum mm. Vad är det som eh, din arkitektfirma
1: har gjort där? Ja yeah. För att vara tydliga då, vi är två arkitektfirmer som har haft uppdraget. Erik Vikerstål, arkitektkontor och mitt arkitektkontor, Vingårdsdag. Och vi har ju varit en stor grupp som arbetar med det. Nej men Fastighetsverket som är, ju då är vår uppdragsgivare, och som är hyresvärd för Nationalmuseet Deras önskemål det var ju att klara av en hel del tekniska frågor som handlar om klimat och säkerhet i byggnaden. Och det är ju till exempel så här att om man vill låna konst från ett annat land låt oss säga Mona Lisa eller Medusas flotte eller någonting sånt där från Louvren, så måste man ju liksom garantera säkerheten i, i en lång, lång kedja av transporter och när du väl hänger på plats så måste man ha bevis för att klimatet inte varierar mer inom fastställda normer då med luftfuktighet och temperatur och allt möjligt sånt där och den här byggnaden, Nationalmuseum, den är ju byggd 1866. Och visst fanns det idéer om ventilation, men framförallt handlar det om öppna fönster. Eh, och sedan dess har man egentligen inte kunnat göra speciellt mycket där. Man har lagt till lite fläktrum undanfrån. Så att, vad, det, det, en av de viktigaste sakerna som vi har gjort det är att lösa in en väldigt massa teknik i en byggnad som egentligen inte alls är tänkt för det. Och den, den avgörande tanken där då är ju att vi har, det finns två ljusgårdar i, i byggnaden, att vi har sprängt oss ner djupare i berg och att vi också har höjt golven i de här gårdarna så att vi har fått plats med de här stora teknikrummen. Och när vi har gjort det så har vi också återställt en ombyggnad som har varit tidigare av något som kallas kyrkosalen i skeppet som ligger emellan de två gårdarna och sänkt det i golvet till en ursprunglig nivå och det gör att de två gårdarna tillsammans med Kyrksalen bildar ett stort rum som kommer liksom väldigt tidigt i en besökares upplevelse utav byggnaden och, och göra att den, den känns dubbelt så stor. Jag kan säga att en av de här ljusgårdarna- var också helt bortbyggd tidigare. Man hade gjort arkiv och hörsalar- och allt möjligt. Man, som besökare inte upplevde det. Så det är den nummer ett stora förändringen. Den nummer två stora förändringen- är ju att byggnaden ursprungligen är tänkt- att låta konsten synas i dagsljus- genom en massa fönster. Och de har man satt igen över tid. Så vi har egentligen öppnat upp alla fönster igen- så att byggnaden är sig så lik som den var på 1800-talet. Så att, det, alltså det finns ju väldigt lite avtryck av oss och vår tid i byggnaden. Utan det är ju otroligt mycket som vi liksom har grävt fram och, och sminkat av någonting som är tänkt på 1850-60-talen av arkitekten, styler då en Berlin-arkitekt.
0: Och hur har ni gjort? det då, för att få fram det här för det, det var ju så länge sedan det byggdes ja,
1: nej, men att ta upp ett fönster är ju inte så svårt att inse om man gör, man tar bort de urstenar som finns i hålet och det är ganska tydligt när hålet tar slut så att säga och man kan titta också tillbaka i tiden se om, hur, hur mycket spröjser det eventuellt har varit i fönstret och sånt, det finns ju en hel del bilddokumentation kring byggnaden vi kan ju komplettera nya golv till exempel med den kalksten som ju fortfarande bryts i samma brott som huset är byggt i det finns en massa saker. Men i detta släger ju också... Alltså en besökare kommer att se bland annat... Utav just det vi har gjort är ju de här två ljusgårdarna. Av någon minnesgod så var ju den ena överglasad tidigare. Och, men då var ju gården gul. Men i och med att vi nu vill då ha ett neutralt ljus för att lysa upp konst och bruksformål och annat där inne... Så, så vill vi inte längre färga ljuset utan nu är gårdarna såbert gråa istället... Och det rimmar också då med den ursprungliga önskan av arkitekten som ville haft gårdarna också i kalksten, i grå kalksten. Men det var för dyrt ursprungligen.
0: Men hur har ett sånt här uppdrag varit annorlunda för er jämfört med ett uppdrag när ni skapade un- Universium?
1: Ja, det finns ju stora likheter mellan uppdragen också alltså Det är ju, ju bägge två ju byggnader som ska attrahera väldigt många människor Och väldigt breda lager och det gör ju till exempel att i, i universum så följer vi ju en princip Där man lyfter människor ungefär 25 meter i en snedbanehift Och sedan så rör man sig successivt med gravitationens hjälp ner för byggnaden Så kan man röra sig nu i nationalmuseum också en av de saker som vi har fått gestalta då, mitt i det hela, alltså gestalta menar jag att ge form och yta till, är just ett stort historn som står i den södra utav Och Den rymmer då en jättestor hiss som kan ta flera skolklasser. och Sen finns det en, en stor med mer normal hiss. Och det gör att det plötsligt är praktiskt igen att, att liksom lyfta sig till den översta våningen och sedan röra sig nedåt genom byggnaden vilket är ett rörelsemönster som underlättar för många. Men det har också naturligtvis praktiska orsaker att man då kan lyfta upp Mona Lisa eller Medusas slottet till det våningsplan man ska begå om utställningarna och nationalmuseum, precis som alla museer har ju alldeles alldeles för mycket objekt och man vill ju kunna ha en viss praktisk rotation av de här objekten och ställa ut dem på andra sätt och det, det underlättar med den här tekniska innovationen så att säga men sen så, jag, jag tror som sagt att många människor kommer att fatta nationalmuseum är mycket större än och det är ju att vi egentligen har återställt de publikflöden det är en åtta som man kan röra sig genom byggnaden på och det, det finns ju likheter med universiteten där också, att, att det gäller att göra det så enkelt och logiskt för människor att röra sig genom ska vi säga, ganska vindlande utställningsytor. Och sen finns det naturligtvis paralleller till god toalettkapacitet och en enkel logistik. Och så här, Vi har ju liksom grävt ut källaren även under kyrksalen då, där ju alla sådana förvaringsskåp och toaletter och sånt finns så det Kommer man ner via en trappa som fanns där tidigare men när man kommer upp i andra änden så kommer man upp i kyrksalen via en ny trappa då. Det är många sådana här flöden som en massa omständigheter har gjort att de från att ha varit väldigt naturliga en gång i början har de blivit ganska kryssnade och nu är de återställda till, till det naturliga.
0: Och vilka känslor har du själv för konsten på
1: Nationalmuseum? Ja, alltså ganska starka egentligen. Jag, jag är ju född i Skövde. och Sjövård. Mina föräldrar, min pappa var nog i och för det, men de, min familj hade liksom aldrig någon riktig stark känsla för Skövde. Och så utan det var alltid eh, det bästa med Skövde var att det fanns ett tåg som gick till Stockholm och ett som gick till Göteborg. Och det, man åkte hellre till Göteborg på sommaren och till Stockholm på vintern. Men jag började jättetidigt att, att åka till Stockholm och gå på museer. För det tyckte min pappa framförallt var väldigt, väldigt roligt. Så jag var väldigt ung när jag var på Nationalmuseum från början. Och liksom tyckte kanske att det kunde vara skönast att komma ut en den stora trappallen och titta på och riddarna och riddarna. För det var mindre vakter där. Vad det var. Mindre människor som störde sig på om man sprang i trappan och flåsade runt. så. så att säga. Även så, utan att kunna namnen på alla konstverken så, så har jag väldigt tidiga minnen av dem. Och jag har varit väldigt mycket på museer så att jag, jag gillar den miljön. Alltså den är. Det finns någonting... Man betraktar ju konsten, säger man hela tiden. Men man kan ju titta snett också. Och det är ett väldigt bra ställe att betrakta människor på.
0: Och vad är det du brukar fascineras för? när du är i sådana miljöer och betraktar människor?
1: Att människor är lika och olika, att en del är väldigt lätta att komma i kontakt med över ålders, kön och alla möjliga gränser som annars är, är svåra det, det finns <coughs> någon möjlighet ett väldigt lätt tilltal man kan titta på en blick eller titta på en på en, en tavla och sedan vända upp och möta någon annans blick och så på något sätt le eller bara nicka och, och konstatera att man faktiskt ser samma sak i den där bilden som finns så det kan göra tröskeln till ett samtal om kontakt väldigt låg. Det är en fin social kontaktyta. Och folk är också relativt tysta va? I, i ett samhälle där <hör> det är väldigt mycket brus och sådär så är det det kan vara ganska lustfyllt att med ska lägre signaler kommunicera med människor runt omkring sig med sin kropp, med sina blickar med en viskning eller någonting annat ett magiskt rum
0: Men du som verkar gilla... Ja, det minimalistiska, om jag har, jag inte tolkar helt fel. Det kanske har.
1: Ja, nej, jag, jag, jag har absolut ingenting emot minimalist. Jag har ägnat mig åt, åt minimalist. Men det är mycket, mycket vanligare i um, arkitektssammanhang att jag kallas för maximalist och minimalist. Eh, Okej, okay,
0: men, men, så, så, så men du sa att du gillar... Kan man göra någonting enkelt så gör enkelt. Ja, absolut. Alltså, det känns ju inte som att... Det är bara som om man är här på ert Stockholmskontor. Så det är ju liksom inte... Tavlor och krusidullar och krukväxter och Nej. sånt där Utan Nej. det är ju väldigt eh, renrakat ja. Men vad kan du tycka att ett museum är? Det är ju Hur mycket tavlor och skulpturer Är för mycket kraft? Liksom? Skulle du vilja kasta ut skiten? Eller?
1: Absolut inte Nej, men jag, jag tänker på nu, nu sitter vi här precis rakt emot varandra Och det absolut intressantaste för mig är Att titta på det i ditt ansikte För det finns ingenting i väggen bakom dig Egentligen som distraherar från den och det är ju lite samma situation när man gör ett museum det är ju tavlan på väggen eller bruksföremålet som står framför väggen det är ju det man ska ha ett fokus på och kanske inte något jätteintressant mönster som jag kan tänka ut med min dators hjälp som jag skulle kunna dekorera den där ytan på utan det var bara en, en sorteringsfråga av vad som är huvudsak och vad som är bisak det här med färgsättningen
0: i nationalmuseum när det öppnas upp nu
1: hur känner du inför det? Jag tycker ju att den är fantastisk. Och då ska man bara hålla isär de olika rollerna som finns här. Och det, vad det gäller de publika ytorna så, så är ju de flesta färdigdekorerade av säga Och vi, och vi har ju försökt att anknyta till dem. Så att när vi har satt färger så är det ju nästan alltid naturmaterial. Eller gråa eller möjligtvis någon brons någonstans. eller något sånt där, va? Däremot när man kommer in i själva utställningsrummen så är det ju brukare, nationalmuseum som har satt färgerna. Och jag, jag tror framförallt att det är de själva som har gjort det. Men de har ju en egen uppsättning av konsulter, arkitekter som ordnar själva utställningarna. Och det är i den processen som har uppstått väldigt färgstarka rum. Och du kan ju nästan ana att jag gillar färgstarka rum, så jag är ju jätteförtjust i dem. Jag tycker det, det är ser jättespännande. Jag, jag förstår att de här färgerna är ju valda väldigt mycket ihop med de objekt som ska ställas ut, de tavlor som ska vara där de ska ju liksom stärka varandra men jag minns när någon gång bara på 90-talet så var jag på en kulturnatt i Köpenhamn när tillberedande till Glippetoteket invigdes och där hänger ju mycket impressionister och jag var så otroligt förtjust i de starka färgerna som Kogans tavlor till exempel exponerades emot va och jag tror verkligen att det kommer att vara en reaktion Även här då, va?
0: Men när du arbetar Är ditt ideal att du vill vara en revolutionär Eller vill du istället vara eh, konservativ?
1: Jag skulle inte vilja beskriva mig på den skalan överhuvudtaget va? Utan jag skulle vilja vara en ögonöppnare va? Jag vill ju på något sätt att människor ska se Vad mycket bättre en tavla kan synas i ett rum till exempel Eller om det inte finns en tavla i att, att rummet i sig själv är, är vackert så att säga va? Och i den bemärkelsen så måste jag mer luta åt det revolutionära då därför att det, om man med revolution menar någon slags förändring för jag tycker att många människor är ändå inte är medvetna riktigt om, om hur vackra deras omgivningar är och det skulle jag vilja hjälpa till att tydliggöra så att säga ja, men om, jag, om jag ritar en byggnad i en vacker utsikt så vill jag ju ta vara på den så mycket som helst. Och ibland ska man göra det bara genom att ha ett enda fönster så det bara är liksom en plats där det är jättetydligt. Eller så gör man det med en ren glasväg. Så medlen kan vara väldigt, väldigt olika. Va?
0: En skicklig beställare som tar hjälp av en arkitekt. Var, vilka tre främsta egenskaper tycker du utmärker en, en sån beställare?
1: Omdöme, omdöme och kanske lite mer omdöme. Men vad ligger i det? Man måste, det är precis som man väljer en livspartner. Måste, Men vad är man, i det här? Man måste ha respekt för varandra. Man måste lyssna. Man måste tro att man har olika egenskaper och olika förmågor. Man måste se att man har glädje och nytta av den andra. Tror man att man vet allting själv, då är det inte bra. Och det gäller för arkitekter också.
0: Men hur skaffar sig en beställare ett sånt omdöme då, som blir bra?
1: Jag tänker att det gör man kanske genom erfarenhet, genom att vara med i sådana här processer och se vad det är som går rätt och vad det är som går fel. Alla de här böckerna som du
0: läser varje år, mm. vilken, vilken betydelse har det för dig som människa?
1: Jag tror att det ger mig ett ganska rikt ordförråd. faktiskt. Det, det tror jag är någon slags sådana direkt... Nej men på många perspektiv kanske. Jag tänker ju mer man läser om en del skeenden desto mer nyanserat framstår de Det är förre saker som är rent irrationella utan det, är, det finns väldigt logiska förklaringar till de mest förvånansvärda slutsatser eller händelser i livet. Jag tycker det är en slags ständigt nyanserande jag, jag, jag är ju ganska vuxen nu med 67 år men det är liksom, jag tycker att jag nästan varje dag kan öppna en tidning och förundras att jag lär mig nya saker eller kanske nu hellre se på ett Youtube-klipp där man förklarar något som jag tidigare hade förstått men där ju mer bild jag faktiskt förstår det på ett ännu bättre sätt det är böcker och rörliga medier allt. det är något slags livslångt lärande som är jävligt lustfyllt
0: och Din mamma Ulla och din pappa Bo, vad, vad läser de för typ av böcker?
1: Um, ja, de, de, pappa lever inte, men mamma läser just nu Kim Folland och uh, hon är så glad att uh, det är så tjocka böcker. Åh, um, oh, jag gav henne en bok för förra veckan. Åh, oh, den är på mer än tusen sidor. Den här, det kanske tar en vecka att läsa den där. Det är liksom en lycka att, att uh, hinna sluka mer och mer. Uh, min pappa var en extremt läsande person va, så att, uh, han läste allt möjligt, men jag var ju väldigt filosofiskt intresserad Så läste mycket om det
0: Är du också filosofiskt intresserad? Inte ett spår
1: <laughs> Nej, jag är inte det Jag är bara ska jag säga, historiskt Eller, ja, Jag älskar att resa i, Läsa om strapatser i Patagonien Och sitta med en äh, varmt glas äh, Inom räckhåll En varm kopp te och njuta utav, äh, av Strapatsen utanför Utan att delta i dem själva, det är nog mitt favoritsyssla
0: Vad är det som är så kul med att läsa och sånt?
1: Att det förfrittar mig från en situation där jag inte alls är.
0: Och du tyckte alltså Nobelpristagare var inte riktigt någon grej vad jag fattar. på. Nej, jag har inte
1: läst jättemånga om Nobelpristagare. Det har jag faktiskt inte gjort. Tycker du är tråk- jag, jag, jag att kan är många... Ja, jag tappar de koncentrationer rätt ofta. Ja. Bob Dylans texter kan jag nog citera en del. Men är det här någonting
0: som du använder av i ditt arbete den här kunskapen du får från alla böcker och Ja, men det tror jag
1: jag, jag tror liksom livet är liksom en ständig lärande process så att man varje gång man gör något jobb eller har ett samtal eller så ser det någon slags uh, utsnitt ur den här trädstammen utan den här kunskapsbanken man har. Så att uh, jag det tror jag. Så jag tror att jag, jag, jag samlar väl erfarenhet från allting och jag läser ganska brett alltså det jag läser sådana här det som new scientist läser på planet upp till exempel och kunde konstatera till exempel att isbjörnarna just nu inte minskar i antal intressant iakttagelser. Inlandsis, eller förlåt inte, men arktiske is minskar. Men det minskar ju också tjockleken på isen. Och det är egentligen bara med en is med en viss tjocklek där isbjörnarna då kan jaga säl och mängden sån yta har då inte minskat Utan kanske tvärtom ökat Så vad man tror isbjörnar har då ökat I antal i Arktis Det är som tycker jag är kul att upptäcka då Det har ju, det har ju ingenting med att Det är då bra med att isen spälter Men det är faktiskt faktisk Och går på tärs med debatten idag
0: Jag tänkte någonting som jag tycker Jag känner i alla fall när jag tittar i den här Boken om sand Att det är ja. väldigt eh, intressant att se materialen
1: Mm jag gillar material och det ligger väl i att vara arkitekt att, att material har någon slags betydelse. Sådär. Ja, men vi sitter vid ett bord här där benen är den dekoration som tränger igenom bordsskivan så att säga och uh, hur benet sitter fast i materialskivan med en kyl är också en del. Det, hela den här dekorationen är ju någon mån en funktionell dekoration. Så att säga. Man kan också med fingret känna att det finns en skillnad här, för att trädet i längdriktningen tar upp fukt på ett annat sätt än i tvärriktningen så det skulle vara en ren tillfällighet att, att de där är helt jämna när, när den lämnar fabriken så är det helt jämnt för det, det är lättast att det är så men ganska snabbt med varierad luftfuktighet så kommer det där att förändras lite grann. Det, det tycker jag har ett värde att jag kan känna den skillnaden med fingrarna så att säga. Så man blir ju lite material materialnörd så där, i det här yrket
0: Men på något sätt, när jag tittar på det här så får jag några Japantankar. Är det rätt eller fel?
1: Nej, men absolut. Jag vet inte varför Japan blir så intressant för arkitekter. Men jag har ju skrivit två böcker till i den här serien, Sand. Nästa bok heter Kristina och den tredje heter Hansson. Och både Kristina och Hansson har mycket, mycket referenser och jag funderar just över varför Dyker Japan upp så mycket? Jag vet ju några att de konventionella svaren. Det är ju att Japan lever liksom som en isolerad stat fram tills det tvingas upp av Amerika då i 1863. Eller när det och att när man då ser att en kultur har utvecklat sig så helt annorlunda än vår egen. så alltså en helt annan syn på perspektiv och vad det gäller byggnader. så är det ju, Vi har ju haft massivt bärande väggar och de använder Pelarbalk och att använda pillarbalk det rimmar väldigt väl men man bygger med stål eller med armerad betong och att det då blir väldigt förebildigt som en estetik för det moderna byggandets framspringande efter första världskriget att den kopplingen finns där, den är väldigt tydlig va? så det, det finns någonting i det gamla japanska samhället som har väldigt mycket med det, det modernistiska projektet att göra också va? och nu är jag väl mer postmodern än modernist men jag är ändå liksom fascinerad av modernismen det finns väl andra kopplingar också i att eh, Sverige har ju varit ett fattigt land ganska länge Från sent 1800-tal till det först senare att vi stod utanför Krigen Europakrigen som gjorde att vi eh, har den ställning vi har. Men det finns ju fortfarande en, ett slags ideal i det sparsmak eller, eller fattig estetik. Eller vad vi, och det, det, det är ju väldigt tydligt i Japan också att man har det. Japan har väl också, tror jag, ordet lagom fast det heter inte lagom, men alltså begreppet lagom finns också mm. i, i den japanska kulturen vilket annars man brukar säga väldigt, väldigt svenskt.
0: Har du åkt runt i Japan och, och tittat en del själv?
1: Det, det har jag gjort, eh, inte så mycket kanske som man skulle kunna förvänta sig men jag gjorde en eh, tio dagars resa till Japan 1996 första gången och den var väldigt väl förberedd och jag hade väldigt mycket stöd på platsen så jag kom runt på väldigt mycket, jag hade två japanska arkitekturdoktorander som hjälpte mig runt och då betade vi av väldigt mycket i Tokyo och Kyoto och Osaka den gav också väldigt, väldigt mycket intryck, de var väldigt, väldigt, väldigt intensiva tiddagar sen bodde min dotter i Tokyo under något år eller ett och ett halvt år då var jag där också och hälsade på och Fick se lite olika sidor det. Men nu, då var jag inte bara tre eller fyra dagar. Så det var ganska kort.
0: Vad tycker du är det främsta intrycket från när du har varit i Japan? Vad är det?
1: Ja, Det är väl egentligen bristen på natur. Um, och jag är ganska färgad av att min dokt- dotter egentligen tyckte att hon inte stod ut att bo i Tokyo för att hon kände att hon liksom inte kunde hitta till en park. eller sådär. Det är ju de asiatiska städerna som är så otroligt tättbefolkade. Det är det är lite svårt när man kommer från den här stora skogen som ju Sverige utgör.
0: Alltså vingårds det känns ju väldigt kopplat till dig som person. Ja, ja. Och, och du verkar vara rätt bestämd och ha, och ha tydliga åsikter ja, om jag fattar det. Absolut. Bara om du verkligen skulle... Alltså förr eller senare så måste du pensionera dig själv. Ja. Vad, vad händer då, då Kommer det funka då?
1: Ja, det tror jag är. Men det vet jag ju naturligtvis ingenting om. Nej, men jag, när jag fyller 65 så stoppar vi en framtidsgrupp här på kontoret för att liksom fundera i de frågorna. Och den gruppen tycker jag verkar känna stor tilltro till, till de idéerna som jag kanske har stått för. Att de kan leva vidare.
0: Något som förvånade mig när jag var på besök på vingårds Stockholmskontor var att kaffekoppen och fatet jag fick kaffe i kändes väldigt välbekanta. Så jag tittade vad som stod stämplat under och visst tusan stod det IKEA. Ja, en sista fråga här som jag är ja. nyfiken på för jag, jag, jag råkade se att de här var från Ikea och ja. jag trodde att allt skulle vara jättedyr design här <laughs> men, 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 Det var finns ny.
1: jättemycket Ikea-grejer här så att, nej, men, det är också... men vad tycker du om Ikea-grejer? Uh, nej, men, uh, ja, ja, jag tycker att det finns massa bra Ikea-grejer uh, Ibland så står de ju Väldigt nära kända formgivare Och kanske inte bär formgivarens namn Jag tycker tycker De gör en otrolig nytta Genom att så mycket praktiska saker finns där Jag menar Jag sover på en IKEA-madras En IKEA-säng Min kropp upplever egentligen ingen större skillnad Jag tycker det är fantastiskt Med grejer Bra grejer till låga priser Men de har en massa skräp också ja Då behöver inte jag just köpa det
0: Men vad tycker du då När det gäller ja, Byggnation och arkitektur Och inredning Och, och prylar vad, vad, vad ska man lägga grejerna på då för jag menar, Nej, du, alltså, du, jag... ni, ni kan ju uppenbarligen köpa Ikea koppar då men, men vad, så att, Kaffekopparna kan man köpa på Kea Men vad, vad är det för grejer som Får kosta då
1: mm, Arkitektur tror jag får kosta Uh, och varför får det kosta Om inte koppen ska kosta Nej, men, uh, Kanske kommer koppen ha ett väldigt, väldigt långt liv Men arkitektur är nästan alltid svår Att uh, bli av med När det väl är på plats uh, Och därför påverkar det ganska många generationer Och tänker man Lite långsiktigt så tänker man i Någon slags livscykelkostnad På saker och ting Då är det ju väldigt ofta så att det som är gjort Mot stor erfarenhet uh, Är väldigt generellt och gjort ofta med ganska stor omsorg, ofta omsorg som bygger på tradition, är en väldigt, väldigt bra investering på precis alla sätt. Det är väldigt lite material och kan användas under väldigt, väldigt lång tid. Um, och, så jag, jag är väldigt, väldigt rädd för när man ska lösa någon förspeglad bostadskris med snabba, billiga program. För det är nästan alltid det som är det extremt dyra. Och det, det finns säkert gränser också för hur tätt man kan exploatera och allt möjligt sånt där. Det, jag, jag, jag brukar ha en föreläsning när jag pratar om staden ur, alltså den som ligger i botten för ordet urtid. Det var världens största stad för 4000 år sedan. 2018 var det världens största stad med 65 000 invånare. Den kunde, man kunde göra det tack vare daddlar och har så mycket av de näringsämnen vi behöver. Så en Konsten att driva daddelodling gjorde att man kunde ha så många människor på sin plats. Och det, det var en ganska låg stad. Man hade en stor ciguratttempel som var högt. Men merparten av byggnaderna var tvåvåningsbyggnader b parten av byggnaderna var atriumhus som man nådde via tunna gränder eller små gränder De här atriumhusen äh, planerna finns ju kvar så alltså grunderna finns ju kvar så man vet väl vilka måttrum man har De går alldeles utmärkt att möblera med Ikea-möbler på ett modernt sätt Det är förstås självklart vad man sätter in köksinredningen toaletterna och, och sängpjäserna och så vidare Kanske inte fanns någon plats för tvn just i urtid men i alla fall och det, det berättar ju bara det att människans primära bo, vad det gäller boende har egentligen inte förändrats överhuvudtaget på den här tidsrymden, utan det är relevanta bostäder fortfarande. Och det är klart att om man då slipper att bygga om dem vart 50 eller 75 år eller något sånt, så är det en otrolig förtjänst i det. De här städerna som har så mycket i våra rubriker nu, Aleppo och Damaskus är ju de kontinuerligt bebodda städerna under längst tid, mänsklig tid. Och det innebär ju att det finns ganska många grunder där som har mått som är fortfarande funktionella för bilverkstäder, bostäder, kontor, arbetsplatser, möteslokaler och mera. En av de största sockerna eller marknaderna i Damaskus har sin entré genom ett romerskt Jupiter-tempel Uh, jag menar, det är liksom lager på lager av historia där och det är naturligtvis både ekologiskt och uthålligt och på alla sätt uh, det bästa sättet att bygga så liksom med kvalitet långsiktigt över tid och stå på en ganska fast tradition det är väldigt, väldigt starka kvalitetsdrag sen kan man ju naturligtvis göra förbättringar vad det gäller energiinnehåll i byggnader och sånt här va?
0: kan du få en sån här livs- när du tänker på sånt
1: jag har ingen livsutskådning, så ingen ordning. Vad betyder det? Ja. Du har ingen Okej, okay, ja. Nej, jag har inte. Ja, min pappa hade så många så saknar dem totalt. Jaha, vilka då? Nej, typ budism och sånt där. Jag förstår ingenting. Ja, Okej, okay. men du håller inte på med sånt? Nej.
0: Nej. <laughs> Men tycker du det är häftigt om, om de här grejerna en hel del av det som du har varit med och skapat kommer ju finnas om 200 år. Är inte det lite... För, hur känns det då?
1: Eventuellt. Jag men alla vill man ju vara odullig på något sätt. det har väl varit fantastiskt. Jag det är ytterst tveksam om alla mina byggnader. Kommer, alltså jag är rädd att de... Man kanske har lär man, ja, kvar. Ja, absolut. Klart jag. Nationalmuseum är ju med lite grann i törna. Det kommer säkert att stå kvar. Men det, det, det är ju... Min rädsla är ju liksom att det man har lagt mest, minst kärlek på, då, eller minst omsorg det är det som står kvar av någon anledning för att det hamnar i ett läge som, som liksom inte är så viktigt. Jag menar, däremot någonting som vi har laddat med väldigt mycket omsorg som universitet eller någonting sånt där, hamnar väl i vägen för en tunnel eller något som där behöver rivas. Jag menar, det, livet är ju fyllt av den typen av ironi. Men jag, 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 min grundinställning är att byggnader blir kvar väldigt, väldigt länge och att de behöver verkligen om, om, utformas omsorgsfullt. Och har jag bidragit till någon då så är jag väldigt glad förstås.
0: Dina barn då? Håller de på med någonting sånt här också? Jobbar nej, som det gör
1: de inte. Som Karins äldsta dotter sa när hon fick den här frågan. Vill du inte bli arkitekt? Och då svarar de liksnabbt nej, jag vill bli något kreativt. Och, nej, men de vill inte bli arkitekter. De tycker bara att det verkar slitsamt och att, ja, ja, att vi är förnördiga på det.
0: Men det är många som... Jag kan säga
1: så här att min, min yngsta son när vi flyttade, vi har en stadslägenhet också den kallar han för det vita helvetet och han är väldigt glad nu när han har flyttat hem för han har dekorerat sin lägenhet totalt Så att, ja
0: Så det går liksom, det, det slår över till att han vill revolutionera mot pappa Säkert,
1: och... säkert, säkert
0: mm, Absolut, men hur som helst, även om inte dina barn vill bli arkitekter så är det ju jättemånga som skulle vilja ha en sån här arkitektkontor som du har. Absolut. Vad, vad, vad ger de för slutgiltigt tips nu då? Hur ska de göra för att bli lyckad? Ja, jag, jag
1: tror att det bästa tipset för att lyckas med precis vad som helst i livet är att vara nyfiken att ta in en massa intryck och, och liksom vända vidare på saker. Jag tror inte att det var någon formel som funkar hela vägen utan fick nyfiken, spana in vad som händer runt omkring dig och ifrågasätta dig själv gärna ofta också. För att få
0: ytterligare ett perspektiv på Vingårdsinsatser vid renoveringen av Nationalmuseum stämde jag träff med svensk Forms vd Mats Vidbom. Vi satt oss och pratade framför hisstornet på Nationalmuseum. Vad tycker du då nu, Nationalmuseum, hur hur känns det att besöka det?
2: Det känns bra att sitta här i ett av de två stora atrumrummen och blicka mot mot, den stora hisstornet i i flätad plåt som jag tycker är... Ett otroligt uh, viktigt tillägg till uh, renoveringen som man har gjort här. Uh, och uh, så jag måste säga att jag överlag är, tycker jag blir väldigt lyckad. Uh, uh, jag tycker att man ser många andra länder, jag har jobbat som sagt mycket utomlands, man ser att man manifesterar nya konstmuseer i, i nya stora... Uh, uh, byggnader, ofta avgjorde arkitekttävlingar eller att någon namnkunnig arkitekt får uppdraget men det är något fint med att man här återtar de arkitektoniska kvaliteterna som Styler en gång skapade här 1866 på, på, på Blasieholmen att, att man inte nödvändigtvis måste bygga ett nytt hus för att manifestera det utan att man återtar kvaliteterna så att mycket av värdet i den här ombyggnaden ser vi ju inte riktigt. För att det, är ju, det är ju otroligt sinrika lösningar för, för eh, akustik och luftklimatkontrollen eh, av rummen. Eh, annars är det ju liksom ljus och rymd som, som är liksom känns som två starka element som har kommit tillbaka och beskälat huset igen. Och om du nu väljer ut någon grej som, jag
0: menar du är ändå arkitekt, mm. som du hade gjort annorlunda som du tycker nja, blev sig sådär, vad, vad, vad skulle
2: det vara? Mycket handlar ju om att det här ska bli hållbart över tid. Så att om renoveringen har lyckats fullt ut, det får ju tiden också utvisa. Men jag kan faktiskt inte säga någonting när det gäller renoveringen som jag skulle se annorlunda. Jag tycker... Tvärtom att det finns en del väldigt smarta, sinrika lösningar som till exempel om vi tittar upp i taket här så är ju de här facetterna som takfönstren är byggda i är ju byggda för, av akustiska skäl för att låta ljudet studsa ut mot sidorna, hus, mot husväggarna istället för att gå ner. Ett sånt här stort atiumrum. Och det minns man också från den gamla restaurangen. Att det kan bli väldigt bullerig miljö. Och det tycker jag är ett sånt både vackert och fint exempel på. Dels det här hur ett, ett, behov, ett visst behov, ett enda mål, en funktion har skapat förutsättningar för formen. Samtidigt så smälter det in på ett väldigt eh, sömlöst sätt i byggnaden. Men eh, på din fråga där, om jag skulle gjort någonting annorlunda så tror jag inte det handlar så mycket om renoveringen utan det är en, en sak som jag har tänkt på när det gäller det andra atriumrummet den otroligt vackra ljusgården med, med skulpturerna att eh, eh, på in, när jag var på invigningen så tänkte jag på det att på samma sätt som det skapas en, en väldigt spännande dynamik och, och dialog mellan det samtida och uh, den äldre byggnaden här i atrumrummet med histornet så skulle man kunna ha uh, genom valet av de verk man visar från samlingarna kunna lyfta in några av uh, museets mer samtida uh, artefakter och verk som man har uh, och jag det som jag kände direkt skulle kunna bli oerhört fint med de här så att säga, vita skulpturerna man har där det är att man skulle ta någon av... Jag vet exempel att BS Senfeldt finns i samlingen med hennes paperwork paper collection. Att låta någon av hennes kreationer sväva ner. Vad är din teori till varför Vingårds
0: anlitas så ofta för såna här riktiga prestigeprojekt?
2: Jag tror det finns äh, två skäl till varför äh, Gert Vingård får en hel del stora uppdrag. Det ena är ju att han är en bra arkitekt. <laughs> men det är, också, det är också viktigt att säga att det när det gäller Nationalmuseum att det faktiskt är, det är inte bara Vingård utan det är Erik Vikerstål också och faktiskt Styler. <laughs> det är ju tre arkitekter skulle jag säga. Vingård, Vikerstål och Styler. Uh, men det är också Steelers arkitektur som har på något sätt äh, återfått sin ursprungliga idé genom renoveringen. Och det är väldigt fint tycker jag att inte överflygla utan att man liksom lyfter fram det, den arkitekturen. Sen är det vikerstål som har haft en lika viktig roll i det här projektet som, som vingård. Men just när det gäller vingård så är det ju, tycker jag att det så att han har ju Bevisat att han är skicklig på att genomföra stora projekt, och då är det inte bara han som arkitekt utan det är hans kontor att man behärskar att gå upp i stor skala uh, och har ju lyckats genomföra med, med stor kvalitet. Jag har ju själv jobbat i fyra år i ett av hans hus, House of Sweden i, i Washington, där Svenska ambassaden ligger in och som är också en väldigt stark byggnad där han vingår, vi också visar att han är skicklig på att gå ifrån idé till färdigt resultat med bibehållen stark och hög kvalitet. Eh, men det är ju det är, inte, det, är ju en, det är många steg man ska passera igenom med beställare byggare, upphandlingar budgetar som ska hållas och så vidare, regler som måste följas. Eh, så att kunna landa ett, ett projekt som ligger nära ursprungliga idéerna, det är krävs stor erfarenhet och skicklighet fingertoppskänsla för att grejer det och han visar att han kan det sen tror jag man ska inte underskatta heller varumärkes eh, eh, potentialen att eh, jag tror att ja, en stad som, som väljer vingård till att bygga en, en karaktärsbyggnad mitt i staden kan säga men vi har en byggnad av Hjärt Vingård att det är liksom en mindre namnkunnig arkitekt eh, inte har lika lätt att slå sig fram så att det är klart att han kan dra nytta av det och han är väldigt skicklig också på att marknadsföra företaget och vi är väldigt på ett sätt nästan blivit lite folklig genom att han är med i tv-program och pratar om arkitektur och så så att nej, han, han är otroligt skicklig på det och då blir på att bygga sitt varumärke och det är klart att det påverkar däremot skulle jag vilja säga att han inte har fastnat i sin i någon slags stil kopplat till sitt varumärke. För det kan man se med en del internationella eh, eh, stora arkitekter som till exempel Frank Gehry eller Zaha Hadid som, som eh, också liksom blir anlitade för att man vill ha en Gehry-byggnad eller man vill ha en Hadid-byggnad. Och då vill man ha ett visst formspråk. Så att man ska se på långt håll att Men, titta här, här har vi en Frank Gehry-byggnad- Um, och jag vet ett exempel från uh, när jag jobbade i USA som han uh, berättade när jag var med en, en utställning just som, som svensk form som hette 17 Swedish Women Designers och vi var på Cleveland Art Institute hette det väl men det var kopplat till Cleveland University uh, och um, invigde utställningen där att där hade man just bjudit in uh, Frankieri och rita en byggnad och så ritade han en tegelbyggnad med, med raka väggar och, och eh, han tyckte men det var inte det här vi ville ha vi ville ha de här böjda aluminiumplåtarna och, och då har han lagt till det uppe på, uppe på den här tegelboxen på tak gjort taket i de här böljande formerna som Ja, till exempel Guggenheim-museet i Bilbao är, är karaktäristiskt för. Som senaste nu också med, med Fondation Louis Vuitton i, i Paris. De har fått sin Gary byggnad med, med de böljande aluminiumplåtarna. Och då, där kan man ju också som, som ett stort arkitekt fastna i bilden av sig själv på något sätt. Det är det, det, är det som är just sammankopplat mellan varumärke och formspråk. Och det menar jag att vi Vingård inte har gjort. För om man tittar på hans eh, olika stora projekt så är, är de ganska olikartade beroende på platsen och uppgiften och tolkningen av, av uppdraget och så. Men blir de inte otydliga som varumärke då? Ja, alltså det, det tycker jag är ointressant om de blir otydliga som märker. Det är viktiga är att det blir en bra arkitektur. Jag menar bara att det, det finns i, ibland tror jag en efterfrågan på ett visst formspråk bland stora arkitekter, att man vill manifestera sig med det. Och jag tycker att det är en styrka att han inte har fastnat i, i ett visst specifikt formspråk. Sen, jag vet inte vad det, det vore intressant att fråga honom om. Jag vet ju att han, han hämtar ju inspiration mycket kring. Så här, så här, rum och ljus och, och hur, hur uh, uh, alltså inte så mycket stil så att säga utan mera uh, utan rum och ljus som arkitekter som uh, Louis Kahn och Sverre Fén och det är ju uh, uh, det är ju så att det inte finns någon uh, tycker jag i alla fall någon direkt, man kan säga direkt att det är en det finns inget sånt karaktäristiskt. Liksom.
0: Hur pass välkänd är Vingårds ja,
2: utanför Sveriges gränser? Ja, det, det, han är visst, han är nog det namn som är mest känt. Uh, men uh, jag skulle inte säga att han är det utanför vissa initierade arkitektkretsar. Det är ju inte som uh, Ja, jag tror att till den arkitekt som jag nämnde som Frank Gehry liksom har en ganska bred kännedom med någon slags kulturintresserad allmänhet internationellt. Men, men det är väl gott nog att han är ändå ett namn som man känner till i, i internationella arkitektkretsar.
0: I nästa avsnitt av Tonträff för konst träffar du galleristen Sara Sandström från galleriet Andersson Sandström.